1: Con la gracia del Señor proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Hoy es el segundo programa que dedicamos a explicar las tentaciones de Jesús. Nos faltan los puntos 539 y 540 que esperamos explicar hoy. Dice el primero de ellos, 539. Los evangelistas indican el sentido salvífico de este acontecimiento misterioso. ¿eh? Se refiere a las tentaciones de Jesús. Jesús es el nuevo Adán, que permaneció fiel allí donde el primero sucumbió a la tentación. Jesús cumplió perfectamente la vocación de Israel, al contrario de los que anteriormente provocaron a Dios durante 40 años en el desierto. Cristo se revela como el siervo de Dios, totalmente obediente a la voluntad divina. En esto Jesús es vencedor del diablo. Él ha atado al hombre fuerte para despojarle de lo que se había apropiado. La victoria de Jesús en el desierto sobre el tentador es un anticipo de la victoria de la pasión, suprema obediencia de su amor filial al Padre. Bueno, hasta aquí el número 539. Eh, lo que se quiere aquí subrayar es lo siguiente. Nos equivocaríamos. Si hiciésemos una interpretación de este pasaje de las tentaciones de Jesús en el desierto, una tentación meramente de, en el ámbito moral, que sería una tentación, y valga la redundancia, ¿eh? digo, sería una tentación interpretar las tentaciones meramente como un pasaje del Evangelio que nos habla de la moral. No, sería una equivocación. Aquí el catecismo está subrayando que este episodio de las tentaciones del desierto subraya una cristología, una soteriología, es decir, un, una, la misión redentora y salvífica de Jesucristo. ¿Eh? Y en concreto utiliza, bueno, en concreto este punto del catecismo subraya, pues yo aquí estoy contando uno, dos, tres, cuatro, seis, ¿eh? seis digamos títulos oh, de Jesucristo. El primero, el de nuevo Adán. Jesucristo es el nuevo Adán, el que permaneció fiel, el que no sucumbió. Jesús ante Satanás en el desierto está volviendo a repetir el episodio de Adán en el paraíso, Adán y Eva en el paraíso frente a Satanás, solo que Jesús no sucumbe. Jesús ha venido a redimir y para redimir, curiosamente, lo que ha hecho es volverse a poner en la situación en la que el hombre cayó. Curiosa manera de redimirnos, volviendo a asumir nuestra situación. ¿Mm? Jesús es, pues, el nuevo Adán. Igual que a María le decimos la nueva Eva. La criatura sin, sin pecado original. En Segundo lugar... Eh, también se le llama a Jesús, igual que el Nuevo Adán, el Nuevo Israel, es decir, cumple perfectamente la vocación de Israel, al contrario de ese Israel que durante 40 años vagó por el desierto y durante 40 años aquella generación me asqueó y dije, ¿eh? dice el Salmo 95, es un pueblo de corazón endurecido, etcétera. Bueno, pues Jesús, sin embargo, camina por el desierto, no esos 40 años, sino esos 40 días en el desierto, camina por el desierto, pero en fidelidad, sin prostituirse con idolatrías, como hizo Israel. Tercera imagen, la imagen del siervo de Dios, totalmente, totalmente obediente a la voluntad divina. El siervo de Yahvé es una imagen que está en el libro de, en el profeta Isaías, el siervo obediente, como oveja llevada al matadero, siervo fiel, acordaros luego como el Evangelio dice siervo fiel, bien, siéntate a mi derecha porque has sido fiel en lo poco, te daré parte en lo mucho es el siervo fiel más imágenes eh, vencedor del diablo él ha atado al hombre fuerte, ¿qué es eso de que ha atado al hombre fuerte? se refiere a un pasaje de Mateo en el capítulo tercero, en el que Jesús, como expulsaba a los demonios, fue acusado por los escribas, lo tenéis a partir del versículo 22 del capítulo 3 de San Marcos, como Jesús hacía exorcismos, algunos dijeron, este hombre expulsa a Satanás con el poder de Satanás, tiene el poder de Satanás, y le acusaron de tal cosa, que hay que ser enrevesado ¿eh? para hacer esa acusación. Él, llamándoles junto a sí, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede subsistir. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no puede subsistir. Y si Satanás se ha alzado contra sí mismo y, y está dividido, no puede subsistir, ha llegado su fin. Es decir, si, si yo echo a Satanás con el poder de Satanás, a ver qué contradicción es esta. Y ahora dice Jesús esta frase, fijaros. Pero nadie puede entrar en la casa del fuerte y saquear su ajuar. Si no ata primero al fuerte, entonces podrá saquear su casa. ¿A qué se refiere Jesús con, esta, con este versículo misterioso? Nadie puede saquear una casa si primero no ata al fuerte que está en esa casa. ¿Hay un guardián? Tienes que atar al guardián. sino a ver cómo vas a, eh, a ramblar con la casa. Se refiere a Satanás, es decir, Jesús es el que ata al fuerte. Satanás es fuerte, obviamente. Los ángeles caídos son muchísimo más poderosos que los hombres. Y Jesús utiliza esta imagen para hablar de... Nadie es capaz ¿no? de arramblar con la casa, nadie es capaz de luchar contra el reino del mal si primero no ata a Satanás. Jesús ha atado a Satanás. En las tentaciones del desierto, porque, porque le ha quebrado con el rechazo de su tentación, le ha podido el pulso, digamos, de alguna forma. Bueno, una imagen ¿eh? que a veces es un... hay pasajes del Evangelio de esos que los hemos pasado más rapidito y nos hemos quedado pocas veces meditándolos, pero ojo que este pasaje de Mateo... Capítulo 3, versículo 22 y siguientes, desde el 22 hasta el 27, es muy interesante por la forma en la que eh, San Marcos habla de cómo Jesús se enfrentó al mal. Y el último, el último, digamos, título que aquí se le, se le apropia a Jesucristo es el vencedor en la pasión, ¿eh? el, la, la victoria de Jesús en el desierto, de las tres tentaciones del desierto, son un anticipo de la victoria en la pasión. La, la madre de todas las batallas, Jesús la va, eh, la va a tener que afrontar no ya en el desierto, sino en el monte Calvario. Y la victoria del desierto es un anticipo de la victoria de Jesús por su suprema obediencia al Padre, porque allí él hace un acto de obediencia al Padre. Recordáis que ayer os, eh, os comentaba, o sea, os, os vamos, traía a colación ese precioso comentario que hace Benedito XVI en su libro Jesús de Nazaret, cuando interpretando la segunda, la segunda tentación de Jesús en el, en el desierto, allí se recuerda que, que Satanás llevó a Jesús hasta el alero del templo, y allí le recordó un pasaje del Antiguo Testamento, del Salmo, que decía, si eres hijo de Dios, tírate abajo, tírate de, ¿eh? desde el, la parte alta del templo, tírate hasta la plaza de, de Jerusalén, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles para que te sostengan con sus manos y tu pie no torpiece con las piedras. Fijaros qué pasaje del Antiguo Testamento, le trae a colación Satanás, ¿no? Y Benedicto XVI dice en su libro que Jesús entendió ese pasaje del Antiguo Testamento de otra forma y en otro momento. El momento en el que Jesús decide tirarse al vacío y ser sostenido por el Padre es cuando Él está en la cruz y dice Padre a tus manos encomiendo mi espíritu y ahí sí que se tira entre comillas Jesús al vacío y es sostenido por el Padre. Me parece un comentario precioso de Benedito XVI para entender esa segunda tentación del desierto. Bien, pues eh, estábamos diciendo que el, que el pasaje de las tentaciones del desierto no debemos de interpretarlo eh, inmediatamente en su sentido moral, que, que sí, que también lo tiene, que también lo tiene y ahora vamos a hablar de él. Pero el Evangelio es principalmente el anuncio de la persona de Jesucristo, la figura de Jesucristo. Y por eso, al leer las tentaciones del desierto, lo primero que decimos es que él es el nuevo Adán. Él es el Israel victorioso en el desierto. Él es el siervo fiel de Yahvé. Él es aquel que ató al hombre fuerte, Satanás. Él es el que anticipó la victoria de la pasión en las tentaciones del desierto. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica explicando eh, las tentaciones de Jesús en el desierto, en concreto hoy los puntos 539 y 540. Quiero hacer referencia a una, a una famosa homilía de San Agustín comentando el Salmo 60 en la que él habla de las tentaciones y es una lectura que la Iglesia ha introducido en el rezo del oficio de lecturas del primer domingo de cuaresma. El primer domingo de cuaresma es el que se suele proclamar el evangelio de las tentaciones de Jesús en el desierto. Y en la lectura del oficio, del oficio de lecturas que rezan los sacerdotes, que rezan eh, también los religiosos y muchos seglares, y también aquí en Radio María se, se hace de madrugada el oficio, del, el oficio de lecturas, pues bien, allí, San Agustín, se, se recoge esa humildad de San Agustín, de la cual yo voy a extraer tres o cuatro párrafos que son muy interesantes, como vais a ver. El título que le han puesto a la humildad es, en Cristo fuimos tentados, en él vencimos al diablo. Y dice San Agustín, pues en nuestra vida, en medio de esta peregrinación, no puede Estar sin tentaciones. Es decir, nuestra vida no puede estar sin tentaciones, ya que nuestro progreso se realiza precisamente a través de la tentación. Y nadie se conoce a sí mismo si no es tentado, ni puede ser coronado si no ha vencido, ni vencer si no ha combatido, ni combatir si carece de enemigo y de tentaciones. Curioso este párrafo, que conviene un poco desmenuzar. ¿eh? Vamos a hacerlo, si os parece. Comienza San Agustín diciendo que en esta vida, en esta peregrinación, no, estamos, no podemos estar sin tentaciones. ¿eh? De facto, estamos rodeados de tentaciones. Y hay de aquel que sea tan ingenuo para hacer una lectura de esta vida como si no como si no hubiese tentaciones, porque entonces, ¿qué ocurre? Que las tentaciones que le rodean, en vez de detectarlas, en vez de desenmascararlas, pues incluso, eh, pues es que claro, eh, lo mejor que se le puede, o sea, la, la táctica más fácil de, de Satanás es hacerse invisible. Él es invisible como ángel, que, como ángel que es, es espíritu puro. Y entonces, claro, el ángel al que no se le ve, y tú, si no eres capaz de detectar sus tentaciones, pues claro, si tú tienes un enemigo delante tuyo que no ves, te da en las dos mejillas y te quedas, vamos, absolutamente indefenso. Entonces, lo primero es darnos cuenta de que existe tentaciones y existe el tentador. Desde luego, aquel que, aquel que parta del de supuesto totalmente erróneo, de que Satanás no existe y por lo tanto las tentaciones no existen objetivamente, sino que son, de alguna manera, pues, errores míos, o, eh, va mal, vamos, va fatal. Ese tiene muchas más probabilidades de perder en la batalla, porque ni siquiera ha identificado al enemigo. Y es que además, ¿cuántas veces nos ocurre esto en nuestra vida? Que pensamos que mi enemigo es mi jefe, que mi enemigo es... El trabajo que tengo, que mi enemigo es, eh, pues, qué sé, una persona determinada, mi enemigo, mi enemigo es ese, ese político que me hace la vida imposible, mi enemigo es... No, mire usted, mi enemigo es Satanás, no nos equivoquemos. Y Satanás se puede servir de muchas cosas, ¿no?, para hacernos daño en nuestra vida, pero no nos equivoquemos de enemigo. Y muchos odios y muchos problemas de esta vida, desde luego, los solucionaríamos si no nos equivocásemos de enemigo. Que mi enemigo es Satanás, que no es el vecino del tercero izquierda. ¿No? Es así, o sea, incluso fijaros bien, hasta, hasta podríamos decir, ¿no? Voy a poner un caso ya fuerte, ¿eh? voy a decir, mira, hasta una víctima del terrorismo está llamada a identificar mi enemigo es Satanás. El enemigo último de mi vida ni siquiera es el que ha apretado el gatillo, ¿eh? que ha sido un instrumento de Satanás. Eh, ser capaz de, de identificar la fuente del mal es muy importante en nuestra vida. Bien, por eso <coughs> dice, dice San Agustín que es que en esta vida no podemos estar sin tentaciones. Bueno, ahora la pregunta es, ¿esto es de facto? ¿Y esto es malo o esto es bueno? Hombre, esto obviamente viene del mal. Las tentaciones, calificarlas como buenas será difícil porque es que vienen del mal. Pero es que San Agustín dice, a ver, pero no nos quedemos únicamente con que viene del mal, porque Dios es capaz de sacar cosas buenas incluso hasta de lo malo. Luego también hay una providencia salvífica a través de las tentaciones. Fijaros qué atrevido es el cristianismo para llegar a decir esto. ¿Y qué es eso bueno que se puede sacar del mal? Y empieza San Agustín, ¿no? Ya que nuestro progreso se realiza precisamente a través de la tentación. Mira, en la, el en la actual estado de cosas, Dios se sirve de las tentaciones para que tú progreses. Para que tú espabiles, para que tú luches, para que tú no te quedes con los brazos cruzados. ¿Cuántas veces hemos visto que las personas que han estado sometidas a situaciones muy duras, son las que más han progresado en la vida espiritual. Cuando, cuando a veces el ambiente ha sido muy fácil, muy religioso, cuando los zapatos nos han llevado a misa, si me permitís la expresión, cuando la corriente social era muy religiosa, cuando los zapatos nos llevaban a misa, en el fondo la virtud no era, tenía el peligro de, no, de, de casi no existir, sino más bien uno, uno era religioso, pues porque el ambiente le llevaba a serlo. Pero cuando el ambiente es contrario, cuando los zapatos más bien te sacan de misa y tú tienes que remar en contra de corriente para... Entendedme la expresión de lo de, lo de los zapatos y la misa. Cuando la corriente es contraria, entonces es más fácil que quien vaya allí vaya por virtud. Es como ocurre con los peces, ¿eh? Que hay un tipo de pez que está en la desembocadura de los ríos y además suele estar más bien en las cloacas. Allí donde, eh, donde suelen estar los, los vertederos, pues allí va y come de las porquerías que salen. ¿no? Y, y cuando hay marea para abajo, va para abajo. Cuando hay marea para arriba, va para arriba. Hay otro tipo de pez, sin embargo, que es el que nada contracorriente y va buscando... Y va saltando contra la corriente y va buscando el nacimiento de, del río, ¿eh? que son las truchas, que son los salmones, que van, bueno, que obviamente tienen una carne, ese pescado tiene una carne mucho más limpia. Bueno, pues sirviéndome de esta expresión, algo así ocurre cuando alguien forja las virtudes de su vida remando en contra de corriente. ...nadando en contra de corriente. Por eso San Agustín se atreve a decir... ...ya que nuestro progreso se realiza a través de la tentación. Es así. Es así. Cuando en esta vida las cosas nos las han dado demasiado fáciles... ...pues a veces... ...no valoramos las cosas... ...y fácilmente nos dejamos llevar por la tentación. ¿Eh? Continúa San Agustín y dice... ...y nadie se conoce a sí mismo si no es tentado. La tentación... ...cuando alguien es tentado e identifica la tentación y la llama por su nombre y le quita, ¿eh? y le quita la máscara, es una manera de, conocerme, de conocernos así, a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Satanás suele servirse de nuestras debilidades para tentarnos. Satanás sabe muy bien por dónde le aprieta el zapato a cada uno. A este por la soberbia, a este por la pereza, que es su punto flaco, a este, etcétera, etcétera. Entonces, quien examina sus tentaciones se conoce a sí mismo. ¿Eh? Y el conocimiento de uno mismo pues, es un paso muy importante, muy importante, pues para, para llegar a la santidad. Ocurre, sin embargo, fijaros bien, que nosotros nos conocemos a nosotros mismos a la luz de Dios. A la luz de Dios nos conocemos. Me habéis oído en alguna ocasión la... El ejemplo que pone Santa Teresa de Jesús, eh, creo que es en el libro de la vida, si no me equivoco, cuando ella dice que estando en una habitación cerrada, pensaba ella que la, que la mesa estaba limpia, pero en abriendo la ventana y entrando la luz del sol, vio todo el polvo que estaba sobre la mesa. Hombre, el polvo ya estaba antes. Lo que pasa es que como no había suficiente luz, no lo veía. ¿Eh? Por eso... Algo así ocurre con, eh, con ese conocernos a nosotros mismos. A la luz de Dios nos conocemos a nosotros mismos. Cuanto más lejos estés de Dios, menos te conoces, no te das cuenta ni de tus pecados, ni de las tentaciones, ni de nada. Te las dan todas de las dos carrillos y tú ni te enteras. Y incluso a veces piensas que son opciones tuyas. Yo he elegido libremente ya, tú has sido tentado y has picado. Y cuanto estás más lejos de Dios, es que no identificas las tentaciones. Por eso aquí dice San Agustín, es que, es que las tentaciones cuando las afrontamos, nos conocemos a nosotros mismos. Continúa San Agustín y dice, ni nadie puede ser coronado si no ha vencido, ni vencer si no ha combatido. Es decir, que es que, señores... En, actual, eh, en el actual estado en el que estamos, es, estamos en un momento de combate. Y aquí hay dos maneras de llegar a Dios. Una es por el camino de la inocencia y otra es por el camino de la penitencia. El camino de la inocencia, no seamos ingenuos, ya se nos escapó. O sea, inocentes no somos, porque todos somos pecadores. Luego, por el camino de la inocencia llegó la Virgen María a Dios. Nosotros no. no. Nuestro camino para llegar a Dios es el camino de la penitencia. Es decir, el camino de la lucha. La vida es milicia, dice la Sagrada Escritura. La vida cristiana es milicia. O sea, aquí hay que luchar. Y desde luego, no se le puede coronar a quien no haya combatido. Entonces, bueno, pues per, permitidme el, el, el ejemplo, ¿no? Pero igual que en el mundo militar se le pone una medalla al valor a quien combatió en situaciones eh, duras, etc., Mutandis, mutandi, no como se dice en latín, pero vamos, eh, también, el, también el Señor nos da la corona de gloria a, al, de, al fruto, digamos, como mérito del combate. Acordaros de cómo se ha hablado de la corona de gloria que se le da a los mártires, que han vencido en el combate del martirio. Han vencido contra las tentaciones que un mártir puede tener en el momento en que es torturado. Se le da la corona del martirio, ¿no? San Agustín, perdón, San Agustín, San Pablo dice, he corrido bien mi carrera, he llegado a la meta, he recibido la corona. Bueno, son imágenes bíblicas, son palabras de Dios. O sea, es decir, que en esta vida hay que luchar, ¿no? Y termina diciendo San Agustín, ya, que ya parece ya el colmo, ¿no?, que se atreva a decir esto, ni nadie puede combatir si, care si carece de enemigo y de tentaciones. Diciendo, a nadie se le puede dar. La corona del premio si no ha combatido y nadie puede combatir si carece de enemigo y tentaciones, que parece como si San Agustín dijese, pues mira, en buena hora, ¿no? Es un poco aquello, dice, bendito pecado que mereció tal Redentor, como diciendo, mira, no nos quejemos del tentador, benditas las tentaciones que luchando contra ellas y venciéndolas nos van a dar la corona de gloria. O sea, que este San Agustín es verdaderamente es un hombre optimista en contra de lo que muchos dicen de él, es un hombre optimista, que es capaz de escribir esto, que acabamos de comentar, es impresionante que San Agustín diga esto. ¿no? O sea, él dice, señores, dejemos de quejarnos de las tentaciones, porque en ellas Dios ha puesto ahora una situación en la que a través de ellas nos santifiquemos. ¿Eh? Y vuelvo a leer el párrafo todo seguido ahora. Pues nuestra vida en medio de esta peregrinación no puede estar sin tentaciones, ya que nuestro progreso se realiza precisamente a través de la tentación. Y nadie se conoce a sí mismo si no es tentado, ni puede ser coronado si no ha vencido, ni vencer si no ha combatido, ni combatir si carece de enemigo y de tentaciones. Pues venga, por lo tanto, no nos quejemos tanto, vamos a abrazar eh, la, nuestra debilidad y luchar en ella y saber que Cristo ha sido tentado, para que nosotros podamos vencer al diablo. Continúa San Agustín en esa homilia diciendo lo siguiente. Nos acaban de leer que Jesucristo, nuestro Señor, se dejó tentar por el diablo, dice San Agustín. Nada menos que Cristo tentado por el diablo. Pero en Cristo estaba siendo tentado tú, porque Cristo tenía de ti la carne, y de él procedía para ti la salvación. De ti procedía la muerte para él. Y de él para ti la vida. De ti para él los ultrajes. Y de él para ti los honores. En definitiva, de ti procedía para él la tentación. Y de él para ti la victoria. Impresionante, ¿eh? Esta afirmación de San Agustín. Date cuenta que hay como una especie de intercambio de situaciones. Jesús ha asumido la naturaleza humana. Las tentaciones del desierto son como podríamos decir casi el último paso ¿eh? de la encarnación. El último paso de la encarnación es la tentación del desierto, la muerte de Cristo en la cruz, el descenso al lugar de los muertos. Es como, eh, ya digamos, la última consecuencia de la encarnación, de asumir la naturaleza humana y la condición del hombre pecador. Entonces es como si hay un intercambio. Él toma de ti la debilidad para que tú tomes de él la gracia para vencer la tentación. Por eso decía yo antes que las tentaciones del desierto, en el fondo, no son, un, no son únicamente un pasaje evangélico, eh, que funde la moral no, no, sino que es un pasaje evangélico que funda la cristología y continúa San Agustín si hemos, sido, si hemos sido tentados en él como de hecho ha ocurrido también en él vencemos al diablo y ahora dice San Agustín, te fijas en que Cristo fue tentado y no te fijas en que venció Reconócete a ti mismo <coughs> tentado en él y reconócete vencedor en él. Podía haber evitado al diablo. Pero si no hubiese sido tentado, no te habría leccionado para la victoria cuando tú fueras tentado. <coughs> San Agustín está como dando una especie de lección, un tirón de orejas, a todos aquellos que somos quejicas. ¿eh? Digo quejicas, porque decimos, ¡ay, es que la carne es débil! Claro, es que pues me siento arrastrado por las tentaciones, la carne es débil. Sí, 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 es verdad, pero es que no te olvides la otra parte. No vale decir la carne es débil, también hay que decir el Espíritu es fuerte. Y no, no vale decir todos somos tentados, sino también hay que decir y Cristo venció la tentación y Él tomó de mí la tentación para que yo tomase de Él la victoria. O sea, no, no seas un quejica, no seamos quejicas. No nos fijemos únicamente en que Jesús fue tentado, fíjate también en que venció la tentación. Entonces dice, no te reconozcas a ti mismo únicamente tentado en él, reconócete a ti mismo venciendo en él. O sea, que cuando Jesús dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ese eres tú diciéndolo también. Cuando Jesús dice... No tentarás al Señor tu Dios, eres también tú el que lo dice. O sea, las respuestas de Jesús ¿no? ante, ante las tres tentaciones son nuestras respuestas. Primera, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Segunda, no tentarás al Señor tu Dios. Tercera, vete Satanás. Porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Jesús nos ha dado el poder de poder decir, vete Satanás. Jesús nos ha dado el poder de ser exorcistas en el rechazo de la tentación. Que es ese es el mayor exorcismo, no, no lo dudemos. A veces nosotros por la palabra exorcismo estamos siempre entendiendo cosas así, eh, pues preternaturales, espectaculares, déjate de cosas raras. O sea, es decir, la, la princip el principal exorcismo es el que, el que vence al tentador en sus tentaciones. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Y concluimos la explicación del de apartado Las Tentaciones de Jesús con el número 540 del Catecismo, que dice: La tentación de Jesús manifiesta la manera que tiene de ser Mesías, el Hijo de Dios, en oposición a la que le propone Satanás y a la que los hombres le quieren atribuir. Es por eso por lo que Cristo venció al tentador a favor nuestro. Pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de, nos, de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Hebreos 4.15 La iglesia se une todos los años durante los 40 días de cuaresma al misterio de Jesús en el desierto. Bueno, eh, la segunda parte de este número 540 ya la hemos comentado en la intervención anterior, es decir, Cristo fue tentado a favor nuestro. O sea, Jesús estaba asumiendo nuestra condición eh, cuando Él era tentado. Vamos a fijarnos, sin embargo, en la primera parte que todavía no, no, no la hemos comentado. Eh, lo primero que dice este punto es que la tentación de Jesús manifiesta la manera que tiene de ser Mesías el Hijo de Dios, en oposición a la que le propone Satanás y a la que los hombres le quieren atribuir. Es decir, aquí hay, en las tres tentaciones del desierto, se están contraponiendo dos estilos de mesianismo. ¿Mm? Satanás le propone un mesianismo, desde luego, en el que, en primer lugar, le dice, haz que las piedras se conviertan en pan. Claro, fijaros que en que cambia mucho las cosas. Jesús estaba haciendo ayuno, un ayuno muy duro. Estaba llevando un combate, entre comillas, no contra la carne, muy duro. Y el Satanás le dice, bueno, ya vale ya, ¿no? Haz que estas piedras se conviertan en pan. Obviamente, los poderosos de su tiempo, un tipo de mesianismo triunfal, se haría, vamos, impensable que que el camino de la penitencia ¿m? fuese a ser el camino el camino del, del caudillo. Más bien, eh, pues fijaros en, en, en los modelos que existían de Herodes y los que eran los modelos llenos de placer, de comodidad, de hedonismo. Es un poco lo que pasa en nuestra sociedad, que parece que el que está arriba pues es el que tiene que llevar una vida más cómoda. ¿Eh? Y bueno, parece como si el, el placer fuese el motor del mundo, que es lo que decía Freud. Y desde luego, si uno ve, si uno ve la, los spots publicitarios, parece que apretando un botón o tomando una pastilla, todo está solucionado. ¿no? ¿Eh? Eso es calidad de vida. Calidad de vida es pues eso, no máximo placer con el mínimo esfuerzo. La verdad es que, claro, era una tentación para Jesucristo como para nosotros, ¿no? Que su mesianismo o que nuestra vida cristiana, pues sea ante todo y sobre todo, cómoda, placentera. ¿Sí? Y la verdad es que Jesús, el camino del Mesías fue el camino de la cruz. Desde luego nada que ver con la tentación de que haz que estas piedras se conviertan en pan. Más bien... Fijaros bien, lo que Dios, el camino de Dios fue, haz que este árbol se convierta en una cruz. Convirtió el árbol en una cruz y no las piedras en pan. La verdad es que era una tentación, vamos, esto sí que es dos, ante, o sea, es la antítesis. ¿eh? Lo que le tienta del de camino que Jesús elige, que es el de la cruz. La segunda tentación, con la segunda tentación ocurre, lo, ocurre algo por el estilo. Claro, le dice... Jesús le dice el diablo a Jesús que suba al pináculo del templo, al alero del templo, y que desde allí se tire a la plaza, pues fijaros vosotros lo que hubiese ocurrido si Jesús llega a haber entrado el domingo de Ramos en, en Jerusalén de esa manera. Claro, en vez de ser el domingo de Ramos, hubiese sido el domingo del volador, de, de, vamos, del paracaidista, que se ha tirado desde desde el alto del, del templo y ha llegado entre paracaídas de ángeles a la plaza. ¿eh? Permitidme la broma. Entonces, claro, pues eso hubiese sido una entrada espectacular. Vamos, allí no hubiese habido nadie que se hubiese resistido al mesianismo triunfal de Jesucristo de esa manera. Pues claro, es una tentación de un mesianismo lleno de poder de prestigio ante el, ante el que nadie osaría toser. Es una entrada gloriosa, espectacular, que Jesús la rechazó, porque él quiso entrar en Jerusalén montado en un borrico. Humilde. Humilde. Entonces, frente, y, y esa tentación mesiánica de Jesucristo, ojo que es también nuestra tentación, porque hay algunos que piensan que el motor de este mundo es el poder. Como por ejemplo, Adler. Si Freud dice que el motor de este mundo es el placer, Adler lo que dice es que el motor de este mundo es el poder. Y, y a veces cuando uno mira este mundo parece como si fuese cierto, porque desde luego aquí todos son codazos, quítate tú para que me ponga yo, y yo primero, yo siempre como el aceite quedando por encima, y la cosa es destacar, la cosa es mangonear, la cosa es decidirlo todo yo, la cosa es... o sea, existe la tentación ciertamente de pensar que el motor de este mundo es el placer que el motor de este mundo es el poder. Pero la verdad es que Jesús eligió la humildad como camino. Frente, a la, frente al placer eligió la cruz. Y frente a la tentación del poder y el prestigio, desde luego eligió la humildad. Dice Jesús, cuando vayas a un banquete, no te sientes en el primer lugar. Vete y siéntate en el último lugar. Desde luego, nada que ver... Nada que ver. Y Jesús va y, y, y en el momento de la última cena se pone de rodillas y, y limpia los pies de sus discípulos. Y le dice, si yo que soy el maestro he limpiado los pies, así también vosotros unos a otros tenéis que hacer este. Aquí el poder es servicio. La jerarquía es servicio. Jesús es el primero porque ha sido el siervo de los siervos, porque ha elegido el último puesto de servicio. Fijaros qué tentación mesiánica se le ha dirigido a Jesucristo y cómo él le ha rechazado. Y en tercer lugar, a Jesús el Satanás le lleva a un, a un monte desde el cual se divisaban todos los reinos y le dice, todo esto te daré si postrado me adoras, que obviamente es la tentación del poseer ¿no? todos los reinos y poseer todo el dinero, poseer la seguridad que da el dinero en esta vida, ¿no? La tentación de valorar el tener por encima del ser. Apreciar el mundo y a los demás dependiendo de los bienes que tengan. Sentir como enemigos a quienes me quitan el dinero y el poder y el primer puesto. ¿eh? Sentirlos como enemigos. Entonces, bueno, así como decía antes que hay quien piensa que el motor del mundo es el placer, como Freud, ¿no? O que piensa que el motor del mundo es el poder, como Hadler, ¿no? pues también hay quienes piensan que el motor del mundo es el dinero. Bueno, así lo pensaba Marx, ¿no? Y así lo piensa también el capitalismo. En el fondo, el marxismo y el capitalismo, si es que vienen a pensar lo mismo, piensan que el motor del mundo es el dinero. Dirían uno los bienes de producción, verían, o sea, eh, tanto el marxismo como el capitalismo piensan que el motor del mundo es el dinero, que todo se hace por dinero y por poder, ¿eh? por el poder que da el dinero. Pero Jesús, mírate tú por dónde, que rechaza esa tentación, y Él fue pobre, Jesús fue pobre, y no tenía dónde reclinar la cabeza, no tenía casa. No tenía casa. Sería muy bonito saber qué hizo Jesús con la casa de Nazaret. Ese es un detalle, porque cuando dice el Evangelio... El hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza, recordando que Jesús no tenía casa propia. Como él era hijo único, uy, sería muy interesante saber qué ocurrió con la casa de Nazaret, esa que ahora, cuando vamos los, los peregrinos a Jerusalén, la casa de María, la calle Podemos. Estoy seguro que Jesús se la dio para que la ocupase algún necesitado. Valga el paréntesis, que ya sé que me he salido un poco, ¿eh? pero valga el paréntesis. Pues, él eligió la pobreza. Y por lo tanto, frente a las tres grandes tentaciones mesiánicas, acordaros a Jesús como intentaron coronarle rey cuando hizo la multiplicación de los panes y se escapó. Acordaros como a Jesús cuando él anuncia la pasión, ¿eh? que lo tenéis ahí en Mateo capítulo 16, versículo 21 y siguiente, él anuncia la pasión. Y entonces Pedro se lo llevó aparte y empezó a decirle, lejos de ti tal cosa, a ti no te pasará eso, a ti no te va... a. Y entonces Jesús le llama la atención a Pedro, en unas palabras inusitadamente fuertes, le dice, apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Es decir, Jesús le dice, ten cuidado, Pedro, no seas instrumento de Satanás para apartarme de la cruz. A ver si tú vas a volver aquí ahora como el diablo, en las tres tentaciones del desierto, queriéndome... queriéndome Llevar por el camino del placer, haz que estas piedras se conviertan en pan, y por lo tanto nada de cruz, ¿eh? o tírate del alero del templo y que los ángeles te bajen, te bajen volando, o todas estas posesiones te daré. A ver, Pedro, si tú vas a jugar también pretendiendo defenderme, a ver si vas a jugar tú las cartas de la tentación también, del tentador. Es decir, que las tres tentaciones del desierto, como dice aquí el Evangelio, son tentaciones mesiánicas, que son tentaciones contra la forma en la que Jesús iba a llevar adelante su mesianismo. Y al mismo tiempo son tentaciones contra nuestra vocación a la santidad, porque es que, mira, el demonio ya es muy viejo y ya se repite, y ya es que se repite, se repite como el ajo. Y entonces, claro, las tentaciones que Jesucristo padeció, pues básicamente son las nuestras, son las de toda la humanidad. Pues porque no hay, más, no hay más tela que cortar. Hay lo que hay. ¿eh? Y, y entonces tenemos que darnos cuenta de que en Cristo todos hemos sido tentados y esas tres tentaciones básicamente son las tentaciones de todos los tiempos y de toda la humanidad. Eh, como decía Dr. casi lo decía él, las tentaciones del desierto son las tentaciones de todos los tiempos y de toda la humanidad. En el fondo eh, nos aprieta a todos eh, el zapato pues por alguno de estos tres lados por los que Jesús fue tentado. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
2: ...escuchan el programa... ...Catecismo de la
1: Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
3: Mire, me llamo María.
1: Adelante, le escuchamos. Dos
3: preguntitas, ¿vale? Vale. Cortita. Mira, la primera... ...las enfermedades mentales... ...son carencias espirituales... ...y la segunda es... ...¿qué interés puede tener el diablo... ...en una persona... ...que no está consagrada a Dios... ...que no adora a Dios... ...el exorcismo nunca es a una persona... ¿Qué está que su vida dedicada a Dios? ¿Qué interés puede tener el diablo en esa persona? Vale, gracias, nada más.
1: De acuerdo. Mire, comenzando por la segunda. Al diablo le tiene el mismo interés por cualquier alma. ¿eh? Es verdad que puede haber algunas almas que por, que por eh, la responsabilidad que Dios les haya podido dar, pues pueden ser especialmente tentadas, etc. Y de hecho sabemos que los santos... Pues, por ejemplo, el Santo Curadear, San Pío de Petralchina, etcétera, fueron especialmente tentados, porque, claro, el diablo sabía que iban a ser instrumento de salvación, y por lo tanto le interesaba mucho apartarles de. Pero, pero una persona, ya no por los designios que vaya a tener hacia otras personas, sino por sí sola, un alma por sí sola, claro que es ¿eh? objeto de interés por parte de, del tentador. ¿Por qué? Porque un alma es muy preciosa para Dios. Cada uno de nosotros somos muy preciosos para Dios. Dios ha entregado eh, a su Hijo, Jesús ha entregado su vida por nosotros, aunque nosotros solamente hubiésemos existido uno. Jesús hubiese entregado su vida igualmente en la cruz si solamente uno de nosotros lo hubiese necesitado. Esto es algo que yo pues, pues, con mucha frecuencia a veces solo pues, poner delante del Señor en, en la oración. Señor, tú has entregado la vida por todos y al mismo lo has hecho únicamente por mí lo has hecho. Solo por ti lo he hecho. Bueno, eh, por eso, la primera pregunta que ha hecho la oyente. A ver, ¿las enfermedades mentales, las enfermedades psiquiátricas son carencias espirituales? Bueno, pues eh, hay que decir que rotundamente no, rotundamente no. Una enfermedad mental, pues una esquizofrenia o lo que sea, es una es una enfermedad física, física, pues exactamente igual que si puede ser pues, una, eh, pues un tumor o lo que puede ser una distrofia, lo que fuere, etc. Eh, las enfermedades mentales, pero me alegro de que haya hecho esta pregunta, porque a veces solemos poner bajo sospecha a las personas que tienen enfermedades psiquiátricas. Y entonces parece que sospechamos moralmente de ellas, pues porque claro, fíjate tú qué vago es. Y claro, y, y es muy fácil confundir depresión con pereza y, y, y a veces achacamos, ¿no?, males morales, responsabilidades morales a lo que detrás de ello existe una enfermedad concreta, ¿eh? psiquiátrica, psicológica, ¿eh? y, y, y por eso es importante tener esto en cuenta, que una enfermedad mental, eh, que, una, que, que una enfermedad psicológica, psiquiátrica, no es una carencia espiritual, es una enfermedad, ¿eh? es distinto. Estamos paso al siguiente oyente, buenos días.
3: Buenos días, padre
1: Sí, adelante, eh,
3: Mire, le quería preguntar eh, por qué eh, si a Moisés se le dieron las tablas de los diez mandamientos y ahí venía el mandamiento de no matarás, ¿por qué existía la crucifixión? ¿Por qué mataron a Jesús como mataban a, a, a más, a más a, bueno, a más no a, a delincuentes? Eh, también le quería preguntar por qué yo, por ejemplo, que a veces tengo, antes tenía ira y la demostraba Ahora intento sujetar esa ira ante una situación de tensión con un niño pequeño, etcétera, y no la demuestro, no la manifiesto. Eh, me, tras un esfuerzo sobrehumano a veces eh, lo controlo, pero eh, no hay una paz interior. En el, en el fondo me queda, me queda ese desasosiego y esa ira que no se ve pero que está dentro del corazón, cómo se limpia también esa, he conseguido limpiarla de fuera y quería limpiarla de dentro. Y ya una última reflexión de dos segundos, es una frase muy bonita en una película de la madre Teresa de Calcuta, cuando dice que nosotros somos tan despreciables para el diablo que no le interesamos, Él no nos, no le interesa a él hacernos daño a nosotros, sino que quiere atacar a Dios en nosotros. Y entonces ahí te das cuenta de que dices, pero ¿cómo? Que quieres atacar a Dios en mí, encima yo voy a ser instrumento tuyo. Te, te incita a hacer, a hacer más buena esa reflexión La uh -huh. verdad es que no lo había visto así Como que a quien quiere atacar es a, a él es, Él es su verdadero enemigo y no nosotros Nada más, un beso y muchas gracias Feliz Pascua
1: Bien, brevemente Vamos al con respecto a las tablas de Moisés Las tablas de Moisés fueron entregadas al pueblo de Israel eh, tenga, tenga en cuenta que la, el, el castigo de la crucifixión Era infligido por el pueblo romano, que no tenía, que nunca había aceptado las tablas de Israel. O sea, el pueblo romano es. Eh, la ley romana es una ley pagana, ¿sí? que no ha recibido las tablas de Moisés. Aun y todo, también hay que decir que el pueblo, que el pueblo de Israel, aunque había recibido esas tablas, tardó mucho tiempo, ¿eh? tardó mucho tiempo en ir entendiendo todas las consecuencias que se derivaban del no matarás. Porque, bueno, porque a veces lo interpretaban de una manera, pues, demasiado... Eh, hemos tardado tiempo y gracias a Jesucristo hemos, hemos entendido todas las consecuencias del no matarás. Con respecto a la segunda pregunta de... Claro, que dice la oyente, Dios me, veo que me ha dado dando la gracia de contener la ira, sujetar la ira hacia afuera, pero dentro de mí, eh, pues, veo que no tengo la, el suficiente amor y, amor y que también tengo como una ira inter, interna contenida. Bueno, decir que... <coughs> que no es poco, ¿eh? en primer lugar que no es poco y que lo lógico es que para poder llegar a, a la sanación de la ira y para poder llegar a la paz interior, lo lógico suele ser que primeramente haya una fase en la que uno ¿eh? sujete la ira hacia afuera y así poco a poco pueda llegar, ¿eh? pueda llegar a ello. Por ejemplo, San Francisco de Sales, a quien se le llegó a llamar el doctor Meliflo etcétera, eh, alguien mmm, que, cuya espiritualidad estaba llena de ternura, de cariño, de paciencia hemos descubierto después que él tenía una lucha interior muy grande muy grande, con, digamos con sentimientos interiores de rabia que él iba conteniendo y, y tenía un gran mérito, pues el hecho de que fuera pareciese el doctor Meliflo lleno de cariño y de paciencia cuando por dentro tenía un combate muy fuerte ¿Mm? yo creo que que hay una, eh, una lógica de ser cristificado que es más o menos la siguiente. El Señor nos pide, nos pide eh, perdonar las ofensas, eh, pero hay un paso más. Yo creo que el Señor nos da la gracia para que no nos sintamos fácilmente ofendidos, que, que es un paso más, o sea, ya no es decir únicamente, señor, me han ofendido, mira, pero yo por amor a ti me voy a hacer un gran esfuerzo y, y voy a aguantarme y no, y, no voy a y no voy a devolver al mal con mal, ¿no? no, pero es que es un paso más, es decir, mira, señor, eh, por tu gracia, pues determinadas cosas ya no me ofende lo que antes me ofendían, es decir, no me las tomo tan a pecho, eh, no soy tan vulnerable a, a los fallos de los demás, porque aquí todo el mundo falla, aquí casi lo excepcional es que alguien no falle, o sea, y por lo tanto no me escandaliza el, el fallo de los demás. O sea, es decir, que en la medida en que el Señor va ganando en nuestro corazón, ya no es que tengamos la capacidad de perdonar, ¿no? sino que, te, que tenemos también una capacidad de no sentirnos fácilmente ofendidos, de tener la santa paciencia y misericordia con la gente que nos rodea. Estamos paso a un siguiente oyente, buenos días.
2: Hola, buenos días más, señor. Sí, sí. Adelante. Eh, yo mi pregunta es algo que, que me cuesta mucho entender y mucho más difícil por dar explicaciones cuando, cuando me preguntan. Eh, ahora que se habla tanto de la, de la salvación de, de la humanidad, se habla tanto de las tentaciones del demonio y de la condenación, eh, muchas veces me preguntan, bueno, vamos a ver, si Dios es infinitamente misericordioso y Él, como dice la Escritura, antes de que naciéramos ya nos conoce, él antes de crearnos ya sabe qué actitud vamos a tomar en la vida y qué es lo que vamos a hacer sin que ello vaya a influir. Él no da plena libertad, yo eso lo entiendo. Pero si él es omnisciente, él sabe, por ejemplo, si yo una vez que me cree, mi acción va a ser eh, estar contra Dios y condenarme. Entonces, sabiendo ya eso antes de crearme, ¿por qué Dios me crea? Esa es una pregunta que me hacen muchas veces, porque tu Dios, porque tu Dios, ¿sabes? no sé si es misericordioso, para qué te creas y si sabe que te vas a condenar, y no sé dar una, una explicación satisfactoria porque yo tampoco lo, lo entiendo. Muchas gracias.
1: <risa> Mire, esta pregunta que hace usted es una pregunta que de una u otra manera ha salido muchísimas veces, no digo ya solamente en el programa, sino en la historia de la Iglesia, ha sido uno de los motivos, pues de debate teológico más fuerte hasta el punto que, mire, hubo un siglo concreto en el que el Papa pidió a los teólogos una tregua para no discutir sobre estos temas porque, claro, es un misterio en el que nos perdemos. ¿eh? Había un, un grado de enfrentamiento entre los teólogos eh, peleando sobre, este, sobre estos aspectos, sobre gracia y libertad, eh, pues que incluso el Papa pidió eh, en un momento determinado a los teólogos que que tuviesen eh, un tiempo de más oración, más contemplación y menos, eh, y menos discutir y teorizar sobre cosas que se nos escapan. Bueno, eh, un misterio es aquello que no es, digamos, mmm, explicable plenamente desde el punto de vista racional, pero sin embargo... Eh, un misterio no quiere decir que no podamos mm, dar ningún, ni, ninguna referencia racional, aunque no sea todo, digamos meramente desmenuzable racionalmente, existe, ¿no? Una racionabilidad. Entonces, hay que decir que el misterio, en ese misterio de, de libertad y salvación y condenación, hay que afirmar dos polos, ¿eh? hay que afirmar dos puntos. Dios lo sabe todo, sabe pasado, presente y futuro. Sí, lo sabe. Dios, al saber por saberlo, condiciona nuestra libertad y nosotros dejamos de ser libres porque Dios lo sepa. No, Dios conoce lo que vamos a hacer sin que por eso se condicione en absoluto nuestra libertad a la hora de hacerlo. Dios es infinitamente bueno. ¿Eh? Sí, Dios es infinitamente bueno. ¿Y Dios es infinitamente respetuoso de nuestra libertad? Sí, también lo es. ¿Eh? Ahora dice el dice oyente, bueno, entonces podríamos haber una, hecho una cosa, que Dios hubiese creado al que sabía que iba a responderle bien y que no hubiese creado al que sabía que no iba a responderle mal. Bueno, oiga, mire usted, nosotros ya, eso ya es empezar a decirle a Dios lo que tiene que hacer o los deberes que tiene que cumplir. O sea, yo sí que saco la siguiente conclusión, que si Dios ha creado al hombre libre, sabiendo que por crearse libre algunos podrían condenarse y otros podrían salvarse, yo saco la siguiente deducción. Parece que serán muchos más los que se salven que los que se condenen, porque de lo contrario parece razonable pensar que Dios no nos hubiese creado. Es decir, se derivan mucho más bienes de la creación libre del hombre que si Dios no nos hubiese creado libres. Este es un razonamiento personal que me hago, ¿eh? Digo, es una, esto nunca, digamos, o sea, no lo veréis aquí reflejado en un, en un punto del catecismo, pero me atrevería yo a decir esto, es por lo menos la interpretación que hago yo de ese misterio. Se derivan más bienes ¿eh? de la creación libre del hombre que males posibles de la mala utilización de la libertad del hombre. En cualquier caso, lo que tenemos que afirmar es pues, que Dios es omnisciente, que Dios es infinitamente bueno e infinitamente respetuoso con la libertad del hombre.